0: Estamos de volta. O programa de hoje é sobre segurança condominial em cidades turísticas. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista porque tem bastante informação de qualidade. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o que fazer, o que não fazer nesse momento tão delicado que a população às vezes triplica ou muito mais do que isso, como é o caso aqui da cidade de Balneário Camboriú e também em alguns momentos do Rio de Janeiro. Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são Guilherme Gonan síndico profissional do Rio de Janeiro e Miriam Rodrigues, arquiteto e empresário do segmento condominial de Balneário Camboriú. Guilherme, já temos o problema. Você falou de AirBnB, Sim. você falou de falta de treinamento, você falou de falta de tecnologia. Você como síndico, está chegando o final do ano, está chegando realmente o final do ano. Não sei como que vai ser, aparentemente, vamos ter a festa ali tradicional sim, de Copacabana, sim. que é até onde você mora. E depois, logo em seguida, teremos o carnaval que o pessoal está com sede de festa, né? O que fazer?
1: É, o que tem que fazer é o seguinte, né? na, na minha opinião. como ainda tem essa questão da tecnologia que está carente, é você instruir os funcionários. O né? primeiro momento é você pedir para esses moradores que alugam para essas plataformas, ou também fora, no particular, sempre mandar a listagem de quem são as pessoas que vão estar tá lá, a cópia de uma identidade, se for estrangeiro a cópia de um passaporte, é, se informar com a pessoa que está alugando, se só pode entrar no condomínio aquelas pessoas que alugaram, se pode trazer amigos, se são, quem são os amigos, também dá o nome e tal. Com essa documentação, no primeiro momento, que seria é, aumentando a segurança, se, se reunir com os funcionários e explicar para eles, olha, é, vai chegar tal dia é, no apartamento tal, esse grupo, você procura é, fiscalizar aqui nessa listagem, se não for morador que tiver, se não for o... O, o morador provisório que está nessa listagem, você não deixa entrar. Aqui está o telefone do proprietário, você liga para ele, fala que não está não, não na listagem, como proceder. Então, eu acho que com essas medidas, mesmo não tendo a tecnologia, uhum. eu acho que com essas medidas dá para você dar uma diminuída em, é, na questão de deixar o condomínio vulnerável, entendeu? Perfeito. Você falou uma coisa muito importante,
0: eu já vou trazer para a Miriam, que é a questão dos moradores né dos condôminos. A gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de, de funcionários, mas a principal falha normalmente é causada pelo morador, pelo condômino. Não só na assembleia que ele não aprova algo importante ou porque ele não entende que é algo importante, mas porque ele segura o portão para deixar alguém entrar. Ele deixa a chave lá embaixo e pede para o porteiro entregar. Quer dizer, ele está proporcionando vulnerabilidade a ele mesmo, a família dele e a família de todos os condôminos. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A comunicação com esses condôminos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, citando mais uma vez o Coronel Fernando, ele sempre fala sobre isso. Ele sempre fala que o principal ponto, principal principal é, são os moradores mesmo. É bem esse caso aí que você falou, né? É, eu, eu sou sempre assim, de, de a gente dar uma equilibrada. Tem que ter essa questão de, é, do, do agora, né? Mas assim, eu, a gente sempre fala também de, de uma blindagem arquitetônica. Né? É, volto a falar um pouco da tecnologia, que é. Sim. Aí a gente complementa um pouco né, o agora, que isso realmente é muito importante. Mas, por exemplo, as portarias remotas que tem a clausura. Né? Então a gente tem a clausura hoje que dificilmente o morador iria conseguir deixar a porta aberta e para outro entrar, né? porque vai ter aquela fiscalização direta. Né? Mas, sim, é algo que, tem que o síndico tem que trabalhar nas campanhas ali dentro do condomínio, porque é o alerta principal, é essa vulnerabilidade dos moradores. Ah,
0: se eu, é, geralmente é assim, né? Se eu vou bem vestido no condomínio, eu estou chegando, o morador está chegando, ele segura a porta para mim. Uhum. Se eu tô já com roupa esporte, não sei o que, aí ele fala: ah, desculpa, eu tenho que fechar. Mas ainda existe muito essa essa prática.
2: Eu até quero contar um caso que aconteceu, até lembrando, né? Eu entrei no condomínio e eu, é, eu tava com a, a zeladora, me deixou a chave, né? Porque eu tava fazendo uma reforma. Aí veio um senhorzinho que é, é pai de uma moradora e ele ficou indignado. Como que eu não deixei ele entrar? eu falava: senhor, desculpa, eu não posso deixar você entrar porque eu vou ligar pra zeladora e tal. Eu acredito que o senhor seja pai dela, mas eu não posso, eu tô responsável, né? Então não deixei ele ali, até foi um um teste, porque eu falo o dia inteiro de condomínio, mas eu moro no condomínio familiar da minha família, então a realidade Sim. é outra então ali no dia a dia a gente vê realmente que, que existe. Não,
0: e a gente tem visto e vale a pena para quem tá nos assistindo agora é, aqui em São Paulo pelo menos, muito assalto a condomínio, muita invasão a condomínio feito por adolescentes e até crianças então você, ah, um menininho de 12 anos tá entrando no, todo bem vestido fofinho, você abre e aí esse fofinho às vezes vai lá, põe uma faca no pescoço de um porteiro, aperta e aí entram os outros fofinhos, né?
1: E essa questão que ela colocou, justamente quando vem alguém no prédio, que o mora, bem vestido, né, que o morador abre, que o outro entrar, num condomínio que eu atuo e tal, já teve esse problema, que o morador saiu, não deixou a informação pro porteiro, olha, vai chegar um conhecido meu, tal horário e tal, se chama fulano, se eu não tiver em casa pede para entrar e ficar sentado. né? Não teve esse tipo de diálogo. O que, que aconteceu? Esse morador saiu e estava voltando um morador é... e, e, coincidentemente, vindo esse amigo desse morador. Sim. E ele falou, olha, você aguarda aí fora, deixa o porteiro interfonar e tal. Aí ele entrou, aí o porteiro comentou com um rapaz, falou, olha, o rapaz, ele perguntou, fulano de tal, se encontra? Não, não se encontra. Ah, será que eu posso entrar? Ele falou, olha, desculpa, mas eu não tenho nenhuma informação aqui. Ou seja, teve que aguardar lá lado de fora. Corretamente. Corretamente, assim, o transtorno maior foi, porque era um idoso. Né? então criou aquela polêmica, ah, você vai deixar um idoso lá fora, e tal? então criou todo esse constrangimento, mas o Portreiro, naquele momento, fez o trabalho dele, não é porque é idoso a pessoa, como você colocou, que é uma criança também, que não pode ter um problema dentro do não. condomínio. Quantos entendeu? assaltos
0: a banco a gente teve com mulher grávida? Justamente. Ah, ah a nesse... senhora está grávida, entra... A grávida, todo mundo libera, porque ah, não vai dar transtorno, ela entra lá
1: e depois demais. E como abre você falou, é, por um assalto, não tem um perfil.
0: Não, e é? eles usam. Os, os teoricamente vulneráveis. Sim. Mulher é grávida, uh, um idoso, uma idoso, criança, criança para você se sensibilizar. Sim. A Vanessa entra... falou
2: sobre isso, né que até os idosos também já podem ter sido bondidos, podem continuar isso, sendo Isso, os, sendo os canalhas envelhecem. É, é isso que ela falou.
1: <risos> já teve até caso de entrar de, em assim, prédio e tal, seria... É, supostamente a mãe com o filho? Sim, tem de tudo. Tem de não tudo. dá para Exatamente isso. Você não sabe. Ah, Sem tem
0: como. 80 anos, então é bonzinho. Tem 12 anos, então é bonzinho. Justamente. ah tá grávida, então não tem problema. E a gente viu que é usado como isca esses, essas pessoas que nos sensibilizam. E assim, o que, aí entrando para a parte de arquitetura, né, Miriam? <risos> Você tem que ter, por exemplo, para chuva, né? Uma parte onde essa pessoa possa ter, aguardar externamente sem tomar chuva, porque caindo o temporal a tendência do porteiro em chegar a um idoso é abrir. Então tem essa preocupação também de arquitetura para que você possa, ou engenharia, não sei qual é o termo mais correto, para que você possa também fazer a segurança de um modo confortável para quem está fazendo. Né?
2: É, quando a gente fala de blindagem arquitetônica, são vários itens, né? Tem a questão da portaria, outra questão que acontece muito em Balneário, só pra citar também, é roubo de é, portinhas de lixeira, porque é alumínio, então uhum. eles ganham muito dinheiro. Então, assim, esse é o, é o que pega lá. Cobre então, assim,
0: do da mangueira, a, a, o Sim. bico de cobre. É,
2: o, mas o do alumínio das portinhas, você passa em balneário você vê vários condomínios sem lixeiras ou colocando é, um tapume ali para... Então, essa, essa isso é bem comum lá. E outra questão que a gente fala quando fala da arquitetura de blindagem, não é só, assim, falar de estética. Lógico, às vezes o síndico quer lá fazer uma reforma no hall, aproveita do quê? De arrumar a parte da acessibilidade, colocar a portaria remota. É uma situação, não precisa necessariamente ser só portaria remota. Às vezes a questão híbrida também. Porque Sim. tem o um horário que o pessoal gosta de ter o porteiro ali, por segurança. Ou por estar ajudando o idoso ali a carregar alguma coisa que não é certa, né? Sim. Isso aí é Traz complicado. vulnerabilidade. É, tu...
0: Mas você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, já trazendo também aqui para o Rio... Na zona sul, a maioria dos condomínios não tem portaria. Você tem um, não tem um lugar reservado para portaria. Tá ali no saguão. Sim. Não tem um, porque aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a portaria fechada, trancada, muitas vezes blindada. E aí, realmente, se o, se o porteiro sair, ele traz vulnerabilidade. Agora, por exemplo, na zona sul, eu lembro, muitas vezes eu tenho família no Rio de Janeiro. Você entra no saguão ali de entrada, tem uma cadeira, um, um, um um controle ali dos interfones está praticamente no acesso comum. Então, fica um pouco também mais difícil né, de proteger esse profissional. É,
1: porque ainda mais o é um bairro antigo. né? Então, assim, tem prédios de 70 anos, 50 Sim. anos, entendeu? Então, fica difícil implementar muitos itens de segurança, como em São Paulo, que é mais novo, como a clausura. Não tem como você fazer isso. Você colocar uma parte, como você colocou, se está se chovendo, como fazer? Infelizmente vai pegar chuva, sabe? Não tem, não tem essa possibilidade dessa melhora, é muito difícil. Já na Barra, que é um, é, um, é um local mais novo, você já consegue encontrar alguns itens de segurança, entendeu? Porque foi na própria construção que foi colocado. Mas na Zona Sul, como um todo, isso é muito difícil, entendeu? Você conseguir colocar isso em prática pelo falta de espaço, da própria arquitetura, como você é arquiteto, Sim. você sabe disso. Então, fica esse dilema, entendeu? Segurança é, não tem espaço... É, como é que eu faço? Deixo o morador fora, não é morador não, o, o convidado Sim. fora, aí o morador que está recebendo o convidado não gosta. Então... Deixou é, meu pai é tomar a chuva, chuva, minha mãe é tomar chuva. É muito chuva. difícil, entendeu? Você conseguir conciliar isso. Tem pessoas que compreendem, mas tem outros que não, então... Vou, vou, pegar, vou pegar um gancho
0: e chamar o quadro que é o Aplicando a advertência e falar sobre isso. Está ótimo. A advertência hoje vai para você, morador, que pensa no seu conforto, que pensa muito no seu umbigo e acha que o seu pai não deve se identificar, sua mãe, seu filho, sua tia, porque é um idoso, porque é uma criança, sendo que nós sabemos, é só olhar os programas de, de jornalísticos na televisão, que a maioria dos, das invasões, assaltos a condomínios, eles são proporcionados por pessoas teoricamente que, nos, que podem nos sensibilizar, como idosos, mulheres grávidas ou crianças. Então temos que ter consciência de que segurança e conforto andam um pouco separada, mas que vale a pena um desconforto em alguns pontos para que você tenha sua segurança, para que você não tenha uma arma na cabeça, para que o seu vizinho não tenha uma arma na cabeça e que você não tenha ou uma tragédia ou um trauma para o resto da vida. Fica o aviso aí, fica na verdade o puxão de orelha. Guilherme, primeiro, muito obrigado pela sua visita. Participação muito rica. Se quiser fazer alguma consideração final, fique. Eu que agradeço
1: a participação, né, o convite. E foi um prazer também conhecer você. E espero uma próxima oportunidade ter um outro convite para a gente S pôr aqui nossas Stand ideias. estando em São Paulo,
0: venha para cá, já está convidado. Ótimo. Muito obrigado. Miriam, você fantástica aí no segmento condominial. Falar em Santa Catarina é falar em CondoMeeting, falar em Miriam, falar em Márcia, dupla. Um beijo, Márcia. Márcia é a irmã da Miriam, para quem não conhece. Muito obrigado pela sua participação e fique à vontade para as suas considerações finais.
2: Bem, eu que agradeço. A minha consideração final é, sempre que puder, o síndico investir na parte de blindagem arquitetônica, na consultoria principalmente, às vezes não sai tão caro, mas tem especialistas, né? na nossa região tem o coronel Fernando José Luiz, então o que acontece, às vezes ele vai, é, na verdade o trabalho dele é olhar o condomínio como macro, né? como um master plan, e aí saber tudo que pode ser feito ali de vulnerabilidade, o que pode ser melhorado, então essa é a minha dica e a minha gratidão, e a vocês todos, parabéns, parabéns também pelo evento que eu vim para participar também, Obrigado. foi espetacular. E a gente agradece muito que essa parceria nossa seja de longa data.
0: Assim será com certeza. Se já curtiu o programa? Já viu os demais programas da casa? Está seguindo o nosso canal? Compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.